0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeis beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind. Ja, liebe Hörer, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Systemkompetenz. Ich bin Dirk aus dem Steinbeiß-Podcast-Team und bei mir sind wieder Winfried und der Jens. Genau, Jens ist wieder bei uns. Jens, freit her. Startup-Experte bei Steinbeiß. Business Angel Investor. Wir
1: freuen uns mal wieder dich dabei zu haben. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme immer gerne. Es ist immer informativ und unterhaltsam und der Tee ist ausgezeichnet, so. wenn ich das sagen darf. Winfried und ich haben nach
0: der ersten Folge uns überlegt, na, soll man Jens noch mal einladen. Winfried hat gesagt, komm, machen wir. Man muss sagen. Er ist zu einer Institution in unserem Podcast hier schon geworden,
2: ne, im Steinmeißfall. Auf jeden Fall ein echter Gewinn. Ja, vor allem ja. nicht, weil
1: ich auch eben gerade vor der Tür stand. ja. <lacht> Warst du zufällig da? Nee, ich habe mich eingeladen. Achso, du hast dich selber
0: eingeladen. Thematisch finde ich, ähm, haben wir aber heute ein sehr, sehr interessantes Thema. Und dieses Thema, da möchte ich ein bisschen oder ein paar Sätze vorwegbringen. Es bedeutet, dass wir heute in unserer Podcast-Folge eine Thematik beschreiben und auch diskutieren wollen, wofür man sicherlich offen sein muss. Also es geht darum, Dinge sich einfach anzuhören. Es geht darum, nach dieser Folge ein Resümee zu ziehen. Und es ist im Grunde egal, wie dieses Resümee aussieht. Es kann in jeder Form stattfinden, solange, und das wäre mein Wunsch auch an unsere Hörer, sich das einfach mal anzuhören und es auf sich wirken zu lassen. Thematisch geht es darum, wie man in einer Führungsposition als Top-Manager im Grunde damit umgeht, einen Ausgleich zu finden. Zu dem Alltag, zu dem Druck, zu der Verantwortung, zu der dauerhaften Belastung, so würde ich es mal sagen, und wie es in der Praxis sein kann und Möglichkeiten gibt, eben einen Ausgleich zu finden. Und da möchte ich mit euch beiden heute ein bisschen drüber diskutieren und ja, Winfried, lass uns doch mal anfangen, vielleicht auch erstmal zu sagen, wie sieht es denn aus aktuell in den Führungsetagen der Konzerne der Welt, wie gehen solche Menschen überhaupt damit um, mal einen Ausgleich zu finden? Ist das Sport? Ist das Urlaub? Ist das Alkohol? Alkohol,
2: ja. Leider. Also, Urlaub und Alkohol haben einen ganz großen Nachteil. Urlaub, du kannst nicht genügend davon machen. Ähm, du hast ja jeden Tag Druck. Also, je nachdem, wie weit oben du bist und was du sonst noch alles machst, hast du in der Regel einen 16-Stunden-Tag. Manchmal auch nur einen 14-Stunden-Tag, manchmal auch einen 18-Stunden-Tag. Ähm, und das für in der Regel sechs, manchmal auch sieben Tage die Woche. Und das ist halt so aber das darf dich jetzt auch nicht wirklich stören, wenn du ganz oben mitspielen willst. Da ist Urlaub sehr bescheiden und sehr wenig. Mhm. Und das reicht halt nicht, wenn du zweimal im Jahr im Urlaub fährst, dich für den Rest des Jahres zu erholen. Winfried,
0: Alkohol lassen wir mal weg, ist klar, letztendlich. Was haben wir
2: noch für Möglichkeiten? Etwas, was sich in den letzten Jahren sehr durchgesetzt hat, ist alles, was wir im Großbegriff Meditation nehmen mhm. oder Spiritualität nehmen. Ja, und ich betone wirklich, Spiritualität Psychologische Spiritualität, was man darunter verstehen möchte. Keine Religion, keine Esoterik, das sind eigene Welten. Sondern wirklich alles, was dir hilft, mit deinem Gehirn umzugehen. Weil ich immer sage, 80 Prozent unseres Lebens findet im Gehirn statt. Ja, nur 20 Prozent wirklich tatsächlich in der Interaktion im Außen. Und von da müssen wir alles nutzen, um unserem Gehirn ähm, voranzukommen.
0: Lasst uns das vielleicht mal noch ein bisschen genauer betrachten. Also, Welche Möglichkeiten
1: haben wir da? Also ich möchte, möchte auch, auch, ich möchte auch den, den Sport jetzt hier nicht vernachlässigen. Ja, ich bin ein ganz großer Freund des Sports, Ja, zum, zum körperlichen Ausgleich. Gerade wenn ich, ich meine, ich bin ja so ein Sesselfurzer, ja, ich komme den ganzen Tag am Schreibtisch <lacht> und wenn ich mich da nicht bewege, dann, dann ist das schlecht, ist das wirklich kontraproduktiv. Also ich brauche den Ausgleich, ich brauche den Sport, ich brauche den Sport auch, um nachzudenken. Was ich glaube, was wichtig ist, wir müssen aufpassen, dass der Sport nicht äh, zu leistungsbezogen wird. Ja, weil dann tauschen wir nämlich die, die, die eine Stresskomponente durch die andere, ein. So
0: sind oft Manager, ne? es sind, müssen Ziele erreicht werden, sie haben die Verantwortung dafür und natürlich ist das der erste Weg und das erste, was man sich sagt, oh komm, ich will jetzt in der und der Zeit die und die Kilometer laufen. Das genau. ja,
1: passt zum, zum Mindset sozusagen. Genau, also da bedeutet Meditation auch Entschleunigung, auch Entspannung und dann Geht das los bei einer Traumreise ja? über 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 einen Body Scan? Das kennt man aus dem MBSR, also Mindful Based Stress Reduction. Das ist auch etwas, was zum Beispiel Google äh, auch macht und, und da gibt es auch ein richtiges Google-Programm zu diesem Thema. Ähm, das ist sehr, sehr hilfreich. Beschreiben wir im Detail. Also weil. Also so ein Bodyscan, ja? Ja. Body -Scan, ja. Im Prinzip ist das so, du stellst du, du versuchst jedes jedes Körperteil äh, zu spüren, das spürst du rein, ja? Jetzt gehen wir mal hin und machen mal die Augen zu und dann versuchen wir mal den rechten kleinen C äh, mal zu spüren. Dann gehen wir auf den C daneben, auf den Ring C. Der heißt nie im Leben. Ich, ich weiß nicht, wie er heißt. Also diese Zehen haben ja keinen Namen. Wir nennen sie einfach 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann gehst du die Zehen durch und dann nimmst du Fuß, Fuß, Fußballen und dann dann Knöchel und Wade und, und so gehst du den ganzen Körper durch, einmal durch. Das gibt's auch geführt und das sorgt dafür, dass dein Gehirn einfach auf äh, abschaltet, weggeht von, von der aktuellen Situation, von dem aktuellen Problem hin zu was anderem, hin zum Augenblick, zum Moment, in dem du bist, ja. Und das hilft dir, runterzukommen. Und das hilft dir dann auch, eine neue Perspektive einzunehmen, oftmals bei Problemen, die du hast.
2: Und das ich. hilft dir, in die Realität zu kommen. Hm. Also auch wirklich zu spüren, was ist nur Einbildung, Imagination, weil ganz viel Druck, den wir im Kopf haben, findet ja gar nicht statt. Es hm. ist ja nicht so, dass jemand mit dem Speer draußen steht oder mit, der, äh, mit dem Eimer und dich kaputt schlagen möchte, wie früher in Kriegszeiten oder so. Sonst stellen wir uns ja nur vor, dass ein imaginärer Feind das kann ein Kollege sein, das kann ein Wettbewerber sein, ein Kunde sein, was auch immer. Das findet aber nur in unserem Kopf statt. Und wenn wir dieses rausbekommen, dass es mein Feind ist und ich es in den Kopf bekomme, eigentlich ist es mein Partner, wir wollen ja beide was Positives, gehe ich anders auf ihn zu und ich gehe anders damit um. Und wenn ich es schaffe, wieder in die Physis zu kommen, also wieder an meinen Körper ranzukommen, der ja tatsächlich real und greifbar ist, dann, dann habe ich wieder eine andere Gewichtung. Dann sehe ich wieder, was alles funktioniert.
1: Stress bedeutet immer dieser Flucht oder Kampfreflex, mm. gell? vor allen bei Leuten mit Eimern. Ja, das ist ganz, ganz schlimm. <lacht> ja, aber, mir mir fift nicht ein, was es das heißt. Schaufel wollte ich sagen. Wieder einer Danke. dieser, wieder einer dieser Witze, die ich nicht verstehe.
0: Ich möchte euch einmal äh, nun auch noch mal den Hinweis geben: Es wird sicherlich und äh, ihr wisst es wahrscheinlich, aber ich sage es euch trotzdem: Es wird sicherlich den ein oder anderen Hörer geben, der gerade möglicherweise kurz vorm Abschalten ist.
2: Möglicherweise. Möglicherweise, der ist aber nicht im Top Management. Mhm. Weil tatsächlich, also selbst Google, hast du gesagt, macht das, ja. Wir stehen dazu. Das ist sehr, sehr weit verbreitet. Mhm. Es gibt Personal Trainer, wie für den Sport, auch für die Psyche, die nichts anderes machen. Selbst im Sport gibt es Mental Coaches, mhm. die das jungen Sportlern beibringen. Also, ja, 16-, 17-Jährige bekommen da was beigebracht. Mhm. Und dann zu sagen, nee, will ich aber nicht haben. Ich glaube, das ganze Thema hat deswegen so eine Schlagseite bekommen, weil es sind ja eigentlich nur Gehirnfunktionen, die wir da ansprechen. Wir trainieren unser Gehirn auf gewisse Sachen zu machen. Aber weil halt gewisse Religionen und esoterische Gemeinschaften und gewisse Führungspersönlichkeiten oder Führer in Religionsorganisationen oder religionsähnlichen Sekten das jetzt für sich beansprucht haben, sagen sie, ja, das darf man aber nicht und jetzt hat es so eine schlechte Seite bekommen. Ich meine, Mantra, ja? Ein Mantra ist nichts anderes, als unser Gehirn auf eine gewisse Sache zu programmieren und es wieder frei zu bekommen. Aber ja. die Religion hat gesagt, wir beten und nennen das jetzt Rosenkranz. Und jetzt möchten die jungen, modernen Menschen nicht unbedingt mit gewissen Religionen in Verbindung gebracht werden. Lehnt das ganze Funktion ab. Wenn man es auch mal recht rausnimmt aus dieser Funktion einer Religion oder einer Esoterik und dieser Mystik rausnimmt, sondern nur schon was passiert im Gehirn, ist die Sache relativ klar.
1: Und man muss natürlich aber auch sagen, sobald eine Meditation, ich sag mal Meditation, eine religiöse Komponente hat. Ja, ist das natürlich nochmal was, 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 was völlig, eine völlig andere Dimension, mhm. die wir jetzt ja auch gar nicht ansprechen müssen. Da geht es um ja. den Sinn des Lebens auch durchaus. Mhm. Ja, der dann in, in der Religion auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist oder im Buddhismus und in der Erleuchtung oder sowas. Ja, das sollten wir hier erstmal ganz bewusst rausnehmen. Das kann auch hilfreich sein. Ja, auch, 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 wenn, wenn du ein Ziel hast, ein bestimmtes Ziel hast, hilft dir das, kann das weiterhelfen im Leben. Aber im Moment geht es ja hauptsächlich darum, was mache ich denn mit dem enormen Druck, den ich als Manager habe. Ja. Und da ist wichtig, einfach, dass du, auch da, dass du einen Ausgleich findest, dass du auch die Möglichkeit hast, die Sachen äh, mit, mit Abstand zu betrachten, dass du rauskommst aus der augenblicklichen Situation äh, und sagst, okay, wie, wie ist das denn, wie, wie ist es denn wirklich? Du hattest eben
0: ja Bodyscan schon erklärt, du hattest auch eben mal den Begriff Traumreise in den Raum geworfen. Ähm, das war aber dann im Grunde nochmal ein anderer Gedanke, oder?
1: Genau, also das, das sind einfach Techniken, um dein Gehirn zum Abschalten zu bewegen. Ja? Also das, dass, du, dass du rauskommst aus der aktuellen Situation hin zu was ganz anderem. Ja, also ich kenne das, ich möchte es ja nicht um meine Frau lästern, aber ich kenne auch von meiner Frau, die... Aber ich das solltest du tunlichst vermeiden. <lacht> Nein, Selbst aber, wenn
0: sie nicht von alleine hört, wir werden ihr das zukommen <lacht> <auch> lassen. <lacht>
1: Nein, also ich liebe meine Frau sehr, aber ich kenne das auch, wenn sie irgendwie mal Ärger hat oder so und dann, dann liegt sie nachts da und dann kann sie nicht schlafen, weil sie immer darüber nachdenkt, um aus der Situation rauszukommen. Rauszukommen, brauchst du, musst du irgendwie, musst du irgendwas machen, ja, oder hilfst du so eine Traumreise oder so ein Bodyscan ungemein. Ja, und wenn das im, im, auch gerade bei schwierigen Situationen hast, wenn du getrieben bist durch wichtige Entscheidungen, die du fällen musst, oder durch große Probleme, die, die du vor dir hast, ja, dann da rausgehen und zu sagen, okay, jetzt trete ich einen Schritt zurück, jetzt denke ich der mal drüber nach, jetzt bringe ich das mal in, ins richtige Verhältnis, und das ist schon wichtig und das ist auch richtig.
0: Ich habe eine gewisse Einstellung zu diesen ganzen Dingen und ich denke, vielleicht äh, gibt es auch einige Hörer, die unseren Podcast hören, die ähnliche Einstellungen sind und ich möchte es einfach mal kundtun an dieser Stelle. Ich selbst bin jemand, der das nicht ganz ablehnt, solche, solche Dinge, weil es für mich immer so auch so eine Frage ist, auch so plakativ des Nutzens. Ne? Also wenn man wirklich mal das runterbricht und sagt, das ist vielleicht, manche würden sagen, eine ungewöhnliche Methode, manche würden sagen, das ist eine gute Methode und ich bin zum Beispiel jemand, der dann sehr nutzenorientiert ist und sagt, ja, ich kann mir das ehrlich gesagt gut vorstellen. Wenn es mir in der Stelle was bringen würde, dann würde ich das gerne probieren und würde das gerne machen. Ich glaube, es wird wahrscheinlich viele, viele Hörer geben, die in der Situation sind. Es wird welche geben, die noch brauchen, bis sie in diese Situation kommen. Es wird auch vielleicht den einen oder anderen sagen, der sagt, das kommt für mich nicht in Frage. Deswegen haben wir am Anfang mal gesagt, egal welches Resümee du aus dieser Folge ziehst, ist es völlig in Ordnung. Lass uns nochmal vielleicht, ähm, Winfried, zu dir kommen. Ähm, das ist ja auch, wir hatten mal in einer Folge, wenn ich mich richtig entsinne, äh, darüber gesprochen, dass du eine Stunde am Tag meditierst, ist das korrekt? Ja, also mindestens ja. Das ist, also das heißt, du lebst das auch täglich mhm. und du weißt, wovon du sprichst, im Grunde
2: ja auch, ne? Also das erste, was ich morgens mache, ist eine Viertelstunde meditieren bis halbe Stunde. Dann mache ich übermittags nochmal eine Viertelstunde und einmal am Tag ähm, nehme ich mir eine Stunde Zeit in der Regel zu meditieren. Allerdings nicht, um mit Druck umzugehen. Also, wenn ihr das Thema Meditation, Meditation ist ein Oberbegriff, da gibt es ja ganz viele Sachen, Traumreise, ähm, stille Meditation, geführte Meditation, ähm, bis hin zur schamanischen Reise und so. Also, es ist ein Riesenkomplex. Ähm, wenn man sich das anschaut, ist der Einstieg für die meisten, dass es eine geführte Meditation ist. Hört man sich eine CD an oder ein MP3, was man halt heutzutage hat, ähm, hört man sich an und der sagt einem, woran man achten soll, worauf man achten soll. Wenn man dann es schafft, eine stille Meditation zu machen, also völlig in sich zu gehen und völlig leer zu werden, alle Gedanken vorbeiziehen zu lassen und, und für sich zu sein in seiner Gedankenwelt, dann hat man eine höhere Entspannung, wenn man keinen Einfluss mehr von außen hat, und aber auch eine höhere Inneneinsicht. Ja, da gibt es dann die Möglichkeit zu überlegen, ja, was ist denn tief in mir drin, was möchte ich dann überhaupt? Wir erleben das ja im Alltag immer, dass wir von außen was gesagt bekommen, was wir zu tun haben. Ich bekomme Unmengen an Mails, und wenn ich anfangen würde, die alle zu beantworten, dann würde ich den Tag nicht mehr fertig werden. Also muss ich immer die Entscheidung treffen, was möchte ich überhaupt, was ist für mich wichtig. Der nächste Schritt ist dann, dass man ganz grundsätzlich sagt, welche Möglichkeiten stecken in mir, welche Potenziale stecken in mir, die ich noch gar nicht genutzt habe. Also wie kann ich gewisse Gehirnregionen anschaffen? Da gibt es eine interessante Studie, Jens, die kennst du ja auch,
1: Genau, also man hat Meditationsmeister in die in den Kernspinnen reingeschoben ja, und hat geschaut, welche Gehirnregionen da besonders aktiv sind und das ist, äh, Meditation verändert dein Gehirn. Mhm. Ja, das ist so.
0: Das heißt, es gibt auch äh, anatomische, medizinische Möglichkeiten, das auch nachzuweisen, dass da irgendetwas passiert ja, in einem. Genau, ne? Und dass sich genau. da auch wirklich Dinge verändern. Und ja, und. Was ja äh, auch nicht so überraschend ist. Natürlich. Ja, ganz genau. Also ich
1: meine, dass der Geist Auswirkungen auf dein Befinden hat, auf dein Tun hat, das ist klar. Ich meine, dass die Self-Fulfilling Prophecy, ja, das ist ja mhm. ein ganz klassisches Beispiel, das auch jeder kennt, wenn ich morgens ausstehe und sag, es wird ein scheiß Tag, dann wird das ein scheiß Tag. Dann ja. kann passieren, was möchte. Ja. Aber vielleicht muss man das auch im, im Gesamtkontext sehen. Also, Winfried, du hast ja ein Buch dazu geschrieben. Also nicht dazu. Du hast ein Buch geschrieben, die die, die sieben Fähigkeiten der Besten. Und da widmest du dich ja auch ein bisschen dem, dem Thema Meditation. Und da geht es auch um Fokus und um Ziele setzen und um Kreativität, um Intuition und um das alles auch wirklich permanent hochzuhalten. Ja, mhm. Ich glaube, da brauchst du Meditation. also das ist meine Meinung. Mhm. Ne? Also ich stimme mich morgens, ich mache morgens auch eine Viertelstunde Meditation. Wenn ich die Zeit habe, neben den Kindern, dann versuche ich mich auf den Tag einzustimmen. Ja? Und dass das setzt dann so den Ton für den Tag und hilft mir sehr.
0: Winfried, schafft das auch vielleicht Ressourcen, also wenn man das regelmäßig macht, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, dass man einfach wirklich von einer von einem ganz anderen Punkt kommt? Also mal Thematik, kurzfristige Effekte, langfristige Effekte?
2: Ja, deswegen, deswegen wird es ja gemacht. Also ich würde jetzt nicht mehr eine Stunde am Tag Zeit nehmen zu meditieren, sogar bei mir jetzt noch mehr, wenn ich keinen Nutzen davon hätte. So viel ich weiß, hast du nämlich genug zu tun normalerweise. Genau, ich würde es auch nicht tun, nur um mich zu entspannen, das, da gibt es andere Möglichkeiten, die kürzer gehen. Also da brauchst du keine Stunde dafür, ja? da reicht auch mal eine 15-minütige geführte Meditation und bist du völlig entspannt. Also dieser Entspannungseffekt ist ja nur das eine. Da kannst du auch auf den Crosstrainer gehen, eine Viertelstunde oder auf den Laufband gehen. Massagesessel, das kann ich ah. mir empfehlen.
0: Sag nicht, du hast einen Massagesessel zu Hause. Ich habe eine
1: Massagematte.
2: Hast du jetzt auch eine gekauft? Äh, ich? Ah, schön. Ich habe eine geschenkt bekommen als jetzt wolltest du sie auch haben. <lacht> äh.
1: Ich kaufe sie mir auch, Leute.
2: Versprochen. Steht bei mir auf der Terrasse zumindest Sommers. Über. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten, gute Möglichkeiten, mit dem Druck umzugehen. Meditation ist da eine. An der Stelle scheiden sich die Geister, weil es jeder anders benennt. Die einen sagen, ich versuche mehr Ressourcen zu nutzen. Psychologen zum Beispiel, ja, das ist eine Heimat. Da sagt man, du versuchst mehr Ressourcen zu nutzen. Die Spirituellen sagen, du willst wissen, was deine Seele sagt. Ja, die Religiösen, du willst wissen, was Gott sagt.
1: Mhm.
2: Such dir aus, was für dich eine gute Heimat ist. Es ist nämlich, man hat es mal ausprobiert, man hat Leute an dieselbe Sache denken lassen was für sie eben das bedeutet, für einen, einen Gott, für den anderen die Seele, für den nächsten das innere Kind, was ja auch so ein Thema ist, und hat sie in den Kernspenden gesteckt. Es war jedes Mal dieselbe Gehirnregion aktiviert. Also es ist nur ein Synonym für etwas, was halt als Funktion, rein wissenschaftlich gesehen, im Gehirn abgeht. Es ermöglicht uns aber, eine gewisse Distanz zu diesem Geschehen zu haben, auch zu unserem Tun und auch so diese Langzeitwirkung unseres Tuns zu betrachten. Führt mich das, was ich jetzt mache, an mein eigentliches intrinsisches Ziel. Also das Ziel, was ich von mir innen wohnt haben möchte. Und wenn nein, dann muss ich was korrigieren.
1: Sofern ich dranbleibe, sofern ich das regelmäßig mache, das ja. ist wichtig. Die Regelmäßigkeit ja. ist wichtig, um diese Kraft zu aktivieren, die dann auch äh, so eine Absicht hat und entwickeln kann, ja, die du durch eine Meditation zum Beispiel entwickelst.
2: So. Und dann bekommst du natürlich neue Ressourcen. Also wenn du das Gefühl hast, das, was ich heute in meinem Tagesgeschäft mache, dient einem großen Ganzen. Hast du eine ganz andere Motivation, als wenn du das Gefühl hast, dass was ich heute mache, ähm, ist nur dazu da, dass ich halt meinen Chef zufrieden mache oder meinen Aufsichtsrat oder meine Aktionäre oder meinen Job nicht zu verlieren oder den Kunden glücklich zu machen, was auch immer. Also das ist so eine ganz große, entscheidende Frage. Nicht? Ja, lasst uns dann vielleicht doch mal
1: wieder den Weg. Darf ich ganz kurz? Ja. Systemkompetenz <lacht> zwischen den Welten. <lacht> Andrea wird sich kaputt lachen. Wahrscheinlich.
2: An der Stelle
0: liebe Grüße an Andrea. Liebe Grüße. Andrea, es tut mir leid, deine Sprecherqualitäten werden nicht mehr gebraucht. Ich habe jemanden <lacht> gefunden. <lacht> Seid ihr bereit für unsere Rubrik Zwischen den Welten? Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Systemkompetenz zwischen den Welten. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Im Grunde bietet es sich ja ein bisschen an. Ne? Also, wenn wir jetzt über solche Thematiken sprechen, dann bin ich jetzt jemand der das Wort ungewöhnlich in den Mund nehmen würde, ungewöhnliche Methoden. Und das liegt halt vielleicht einfach nur daran, wie ich erzogen wurde oder mit welchen Dingen ich in der westlichen Welt konfrontiert wurde. Und möchte den Schwenk dahin mal bieten, dass es in vielen, vielen Kulturen das Normalste von der Welt ist, wo niemand überhaupt dieses Wort ungewöhnlich
2: verwenden würde, oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt etwas, was unsere Kultur so prägt, weil wir aus einer Historie kommen, wo man die Aufklärung hatte, wo man festgestellt hat, die Religion hat ähm, den Menschen nicht immer nur gedient, sondern sich auch oft an den Menschen bedient. Da haben wir gesagt, nee, das Individuum steht im Mittelpunkt, die Wissenschaft steht im Mittelpunkt, man hat alles, was mit Religiosität und Spiritualität abgelehnt. Ähm, und jetzt sagt man halt, nö, jetzt ähm, öffnet man sich der ganzen Sache wieder. Das ist aber nur bei uns so, wenn du dir die asiatische Kultur anschaust, ganz ähm, so ein bisschen großer Kenner des Buddhismus. Ah, also da gibt es doch... Da gibt's ist alles,
1: Achtsamkeitsmeditation auf den Atem zum Beispiel. Ja, das ist ein, ein klassisches Meditationsobjekt im Buddhismus, weil der Atem halt kommt und geht. Ja und das ist dann das ist diese dies dies ständige Kommen und Gehen von allen Empfindungen von allen Phänomenen in der Welt das ist ein ganz ganz großer Teil des Buddhismus es gibt es gibt Mantras ist ganz ganz wichtig das Aufsagen von Mantras es gibt auch diese Mantraketten über die du auch dann ähnlich ich finde ja christlichen Religionen mhm. einen Rosenkranz quasi beten kannst an die Mantras aufsagen kannst das gibt es Genau, und in
2: der christlichen Religion, da ist es ja auch gang und gäbe. Ne? Ja. Und in Afrikanischen nimmst, ähm, ja, schamanische Reisen, gang und gäbe, kennt man seit Jahrtausenden. Eigentlich haben wir einen ganz großen Vorteil in der westlichen Welt, weil wir diese Loslösung haben von Religion bei uns hauptsächlich. Selbst wenn man in der Religion drin ist, ist das nicht mehr gelebte Religion bei den meisten. Es gehört halt dazu, dass man zu Weihnachten in die Kirche geht oder sowas. Weil wir diese Loslösung von Religion haben, sind wir halt offen für alle Kulturen und können uns den Luxus leisten, zu entscheiden, was hilft mir, was will ich haben.
1: Und einfach mal ausprobieren.
2: Genau. Das mhm. habe ich ja auch regelmäßig gemacht. Und ich finde es immer toll und du ja auch. Und das machen viele. Ja, also, ich habe kenne sehr, sehr viele Menschen. Man redet darüber nicht öffentlich, weil, uh, was sollen die Nachbarn denken? Mhm. Ja, mit all solchen Sachen. Aber vor zehn Jahren, als ich den Leuten gesagt habe, ich habe eine Psychologin. Da haben einfach viele reagiert. Wie bist du krank? Nee, ich habe eine Psychologin, um mich weiterzuentwickeln. Und mhm. da bin ich damals schon zwei Jahre lang hingegangen. Also, habe ich mit dir vor kurzem meine eine x 100 sitzung gehabt. Von daher, da war das noch so komisch. Heute ihr darüber, dass man natürlich einen Psychologe hat. Man nennt ihn heute Coach. Klingt irgendwie schöner, aber es ist Standard. Also, ich glaube, da verändert sich ganz, ganz viel. Ähm, hinter den Kulissen schon länger. Und allmählich wird es auch öffentlicher, dass man zu so stehen kann, zu sagen, hey, ich probiere diese Sachen aus, das bringt mich weiter. Und ähm, so schlecht kann das, was Naturvölker seit Jahrhunderten von Jahren machen, ähm, nicht sein, weil die waren darauf angewiesen
1: weil sich das auch weiterentwickelt also das im mhm. Buddhismus ist ein ganz ganz wichtiger Teil ja dass man nicht sagt die Schriften vor 2500 Jahren werden eins zu eins ausgelegt sondern das muss sich immer entwickeln und das im Buddhismus entwickelt sich auch immer mit der der Kultur in die er kommt weiter ja also der, der Zen Buddhismus Zen ist ja auch Buddhismus der sich einfach dann weiterentwickelt hat und genauso entwickelt sich der Buddhismus auch dann in Europa weiter. Und es gibt, also MBSR ist auch, äh, basiert auch auf buddhistischen Prinzipien mhm. und ähm, hilft wahnsinnig dabei, bei Leuten den Stress zu erkennen, den Stress zu bekämpfen, indem man reingeht, in die Ursachen reingeht und, und das
0: findet. Und wenn es viele machen und es vielen Nutzen bietet und sie einen Vorteil davon haben, wird es sich auch nach und nach durchsetzen, so viel ist klar. Und in ein paar Jahren werden wir wahrscheinlich nicht mehr wenn darüber reden, denken müssen, dass manche sagen so und so, sondern dann ist es das Normalste von der Welt.
2: Ja, ich glaube ja. Ich glaube, in gewissen Kreisen ist es jetzt schon das Normalste ja. von der Welt. Also ich kriege das, wenn du offen damit anfängst zu sprechen, ja, dann teilt der andere das automatisch mit, mhm. ähm, weil es einfach eine riesen Ressourcenvielfalt hat. Und da gibt es ja noch ganz viel mehr, was wir es gar nicht anführen dürfen nicht anführen wollen. Aber das ist ein Riesenfeld, wo es eigentlich nur darum geht, wie kann ich noch besser werden und wie kann ich noch weiterkommen und wie schaffe ich es, zu den Besten zu gehören, dazu zu gehören.
1: Aber also wenn wir schon mal dabei, wenn wir das schon mal ein bisschen weiter aufmachen, dann kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen. Mittlerweile sind wir so von werden wir so von Medien terrorisiert, das sind Handys, das ist Fernsehen, das ist überall Internet, du bist ständig verfügbar. Dann hast du, dann klingelt's auf dem Telefon, dann klingt es auf der Uhr, überall wirst du abgelenkt. Und entweder werden wir irgendwann enden, die wir nur noch getrieben sind von externen Triggern, mhm. ja, oder wir schaffen es als Gegenbewegung, wieder zurückzukommen zu uns. Und zu sagen, okay, was ist denn wirklich wichtig? Und diese innere Einkehr, ja die kannst du eigentlich nur schaffen, wenn du irgendeine Form
2: von Meditation äh, oder machst. Und das finde ich total spannend, weil da erkennen wir die zwei Welten, die wir um uns herum haben. Weil es gibt auch eine dritte noch. Das Problem, das du gerade nennst, ja ist ein typisches Problem vom mittleren Management. Im oberen Management hast du kein Handy, das klingelt. Weil dafür hast du Vorzimmer und Assistenten. Und die filtern für dich. Und wenn es auf dem Handy klingelt, dann ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges, also irgendein Minister oder irgendein Konzernchef. Das heißt, dort hat man schon geschafft, es so ein bisschen wegzunehmen. Die lesen auch keine eigenen Mails mehr. Gottes Willen, kommt ja nicht zu Ende, ja, wenn du die Mails selber liest. Das macht das Vorzimmer. Die beantworten die, stellen dann einmal am Tag 15 Fragen, die gibst du ihnen, dann schreiben die das Ganze für dich. Fernsehen, mein Gott, ja, wann schauen die schon mal fern? Und wenn, dann auch nur die aktuellen Newsticker. Die du wissen musst. Das heißt, das ist im, im, im Top-Management genau der Grund, warum man vielleicht auch für Meditation offener ist, weil man viele von diesen Ablenkungen schon früh erkannt hat und Personal eingestellt hat, die es dir vom Hals hält. Etwas weiter unten, also im, im mittleren Management, da hat man ja festgestellt, Mensch, es gibt keine Schreibmaschine mehr, es gibt einen Computer, da kannst du eine E-Mail selber schreiben. Man ähm, hat die Sekretärin den weggenommen. Es gibt viele Menschen im mittleren Management, die haben keine eigene Assistentin, keine eigene Sekretärin. Die schreiben selber ihren. Das die schreiben Skandal. selber. Und das, Und das sind dann die, die auch abends um 10 noch irgendeine E-Mail
1: raushauen. Ja. ja, Die warten dann aber bis um 10, drücken auf den Sendenknopf. Damit sie keine Antwort kriegen. Noch. Nee, nee, damit alle denken, der schafft von, von morgens ah, bis abends. So, okay. so hast du es immer gemacht. Ja, 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 ja so, so mache ich immer
0: noch. <lacht> ich habe eine Sekretärin, die um 10 drauf drückt. <lacht> Ich finde eine sehr gute Überleitung zu unseren er Erfolgsfaktoren, oder? Machen wir. Komm, was nehmen wir aus dieser Folge mit?
1: Systemkompetenz. Erfolgsfaktoren.
0: Ja, vielleicht so das, was bei mir wirklich, wirklich auch hängen geblieben ist, ist dieses Thema Offenheit. Ne? Mhm. Offenheit für die Dinge. Also sich es einfach mal entweder auszuprobieren, sich es vielleicht vorher anzuhören und zu schauen,
2: könnte das was für mich sein, das auszuprobieren. Ne? Also wenn wir rauskommen wollen aus einem Hamsterrad und wenn wir den Weg nach oben antreten wollen, nur darum geht's. Wenn ich zufrieden bin mit meinem Leben und alles gut läuft, brauche ich ja nichts verändern.
0: Ja, mache ich mir meistens wahrscheinlich was vor. Ja. Die seltensten sind doch wirklich ja, aber, aber dann bist oder? du doch im
1: Hamsterrad, das ist ja das ja, Thema. Ja. Also um, um das Hamsterrad zu erkennen, ja, musst du erst musst mal raus. Ansonsten <lacht> ja. ja, mhm. hängst mhm. du drin ja. und dann bist du gestresst und weißt nicht, warum du gestresst bist. Ja. Und dann machst du Sport und dann machst du noch mehr Sport und setzt dich auch unter Druck. Und dann ist so Druck, 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 Druck und dann geht die Ehe geht die in die Brüche, weil du immer noch mehr Druck verspürst. Mhm. Und erst wenn du raus, raustrittst ja, erst dann hast du die Möglichkeit
2: mal zu schauen, wie ist das denn jetzt wirklich. Ne? Und was ist mir auch wirklich wichtig? Wenn du nach oben willst, also wirklich Karriere, also das ist halt das, wo ich am meisten beschäftigt bin, Karriereplanung, ganz nach oben zu kommen, noch höhere Ziele zu erreichen und zwar nicht höher, schneller, weiter. Mein Chef will es haben, also mache ich es. Mein Aufsichtsrat will es haben, darum mache ich es. Sondern aus dir Innen heraus, weil du immer noch besser werden willst, weil du einen gesunden Ehrgeiz hast. Da musst du eben schauen, wie schaffst du das? Ja, und das schaffst du nicht, indem du noch schneller im Hamsterrad rennst. Das nutzt du, indem du alternative Methoden nutzt. Indem du schaust, hey, wie kann ich meinen Geist noch mehr fokussieren, wie kann ich mich noch besser konzentrieren, wie kann ich noch mehr Spaß haben an allem.
1: All diese Sachen. Wie kann ich mich besser ausrichten, wie kann ich noch fokussierter auf mein Ziel hinarbeiten? Denn ähm, also mehr arbeiten ist nicht die Lösung an der Stelle. Mhm. Nicht Nicht work harder, sondern work smarter. Das muss es sein. Ja. Und das schaffst du erst dann, wenn du auch reflektierst, was du tust. Das glaube ich fest.
2: Und das Schöne ist natürlich, nicht jeder macht das. Ja. Zum, zum und Viele lesen, dann lehnen das auch ab. Genau. Deswegen ist der Weg nach oben ein bisschen einfacher für die es tun. Das ist die Überholspur. Ich werde oft gefragt, was ist denn die Überholspur auf dem Weg nach oben? Und das ist nicht noch härter nachts zu arbeiten. Das ist nicht noch irgendwie Rhetorikkurs zu belegen. Das ist die über dein Gehirn klar zu werden und es optimal zu nutzen.
1: Oh, das hast ja
0: schön gesagt, ne? Hat ah, das ist ja schön Die, gesagt. habe
2: ich jetzt aber heute auch nichts hinzuzufügen.
0: Vielleicht sollte man das auch einfach so stehen lassen. Ich muss aber den Leuten noch Tschüss sagen. <lacht> das kannst du am besten von uns. Oder soll ich es einfach lassen, weil das so schön war? Aber jetzt haben wir sowieso schon gequatscht. Der Moment ist vorbei. Aber er war schön und es war schön. mal wieder eine sehr, sehr schöne Umschreibung von Systemkompetenz. Am Ende. Und so heißt. Weil 100% nicht genug sind, ne? So. Er ja, Guck mal, er, nee, kann, nicht, Anfang sind. Entschuldigung. er kann den, hey, du hast es falsch gesagt, ja. ich dachte, er könnte es, weil er bei der dritten Folge <lacht> dabei ist, dass er nein. den Claim wirklich kann, aber er hat es wirklich falsch gesagt und wir werden es nicht rausschneiden, nein, <lacht> jetzt, nein, wir werden es nicht rausschneiden, zur liebe Strafe. Hörer, zur Strafe, dass er das falsch gesagt <lacht> habt, ihr wisst, wie es richtig heißt, ne? Systemkompetenz, weil 100% erst der Anfang sind, Wäre doof gewesen, wenn ich mich jetzt versprochen hätte an dieser Stelle. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ihr wisst Bescheid. Bitte gerne abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Deezer oder bei Amazon Music oder Audible, wie ihr wollt. Könnt ihr gerne unseren Podcast abonnieren. Dann kriegt ihr Bescheid, wenn es wieder neue Folgen gibt von unserem Podcast mit Winfried Küppers und hin und wieder mal <lacht> mit unserem Startup-Experten bei Steinbeiß, Business Angel und Investor Jens jo, Jens, Freither. Ich dass bin du die Königin der Herzen. Vielen Dank. So so lassen wir das stehen.
1: Wunderbar. Ciao, ciao. Tschö.
0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köppers. Experte in Wissenschaft,
1: Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.